0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana anterior... ...en donde estamos conociendo la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Al igual que las percepciones de los sentidos... También las visiones, revelaciones, locuciones y sentimientos sobrenaturales dejan frecuentemente una muy viva impresión en la memoria o en la fantasía. También para ellas vale el principio de que el alma nunca debe reflexionar sobre cosas claras y distintas para conservarlas en la memoria. Cuanto el alma más presa hace en alguna aprehensión natural o sobrenatural, ...distinta y clara... ...menos capacidad y disposición tiene en sí... ...para entrar en el abismo de la fe... ...donde todo lo demás se absorbe... ...porque... ninguna forma ni noticias son Dios... ...ni tienen proporción con Dios... ...ni pueden ser próximo medio para su unión... ...de todas ellas... ...hay que liberar a la memoria... ...para unirse con Dios en esperanza... ...porque toda posesión es contra esperanza... De donde cuanto más la memoria se desposee, tanto más tiene de esperanza, y cuanto más de esperanza tiene, tanto más tiene de unión de Dios. Cuando se hubiere desposeído perfectamente, quedará con la posesión de Dios en unión divina. La ocupación en conocimientos sobrenaturales trae al alma cinco daños o inconvenientes. Primeramente, se engaña frecuentemente en el juicio. Toma por revelación divina lo que es simple juego de la fantasía. O ve cosas divinas en lo que es ilusión satánica, etc. Por ello, debe el alma no querer aplicar su juicio para saber que sea lo que en sí tiene y siente, pues todo cuanto ellas son en sí no le pueden ayudar al amor de Dios tanto como el menor acto de la fe viva y esperanza que se hace en vacío y renunciación de todo. El segundo daño es el peligro de caer en la presunción o vanidad. Piensa que está muy adelantada porque recibe comunicaciones sobrenaturales y mira con orgullo farisaico a los demás que no experimentan tales señales de favor. A este respecto debe el alma tener en cuenta dos cosas. La virtud no está en las aprehensiones y sentimiento de Dios, por subidos que sean, ni en nada de lo que este talle pueden sentir en sí, sino por el contrario, está en lo que no sienten en sí, que es mucha humildad y desprecio de sí y de todas sus cosas y gustar de que los demás sientan de él aquello mismo. Segundo, menester advertir que todas las visiones, revelaciones, sentimientos del cielo, no valen tanto como el menor acto de humildad, la cual tiene los efectos de la caridad que no estima sus cosas ni las procura, ni piensa mal sino de sí, y de sí ningún bien piensa sino de los demás». El tercer inconveniente viene del demonio. Puede representar en la memoria y fantasía mucha noticia y formas falsas que parezcan verdaderas y buenas. Se le aparece al alma como un ángel de luz. Es capaz incluso en comunicaciones que realmente vienen de Dios de suscitar sentimientos desordenados, sensitivos y espirituales, seduciendo a ello al alma y empujándola a la gula espiritual. Se vuelve ciega en el placer y tiene más en cuenta la satisfacción sensible que el amor. Ya no se preocupa del deshacimiento y del amor, tal como exigen las virtudes teologales. El origen de este mal hay que buscarlo en que, al principio, no fue negando el gusto de aquellas cosas sobrenaturales. Del cuarto inconveniente ya hemos hablado repetidas veces, que toda posesión de la memoria es un impedimento para la unión con Dios por medio de la esperanza. Finalmente, y en el quinto lugar, las representaciones e imágenes de la imaginación que se guardan en la memoria pueden conducir a juzgar del ser y Alteza de Dios menos digna y altamente de lo que conviene a su incomprensibilidad. No sentir de Dios tan altamente como enseña la fe, que nos dice ser incomparable e incomprensible. El alma en esta vida no es capaz de recibir clara y distintamente sino lo que cae debajo de género y especie. Pero Dios no cae bajo nada de esto y en consecuencia no puede ser comparado con ninguna criatura terrena con ninguna imagen ni conocimiento que pueda ser aprendido por el alma. Por tanto, el que embaraza la memoria y las demás potencias del alma con lo que ellas pueden comprender, no puede estimar a Dios ni sentir de él como debe. Estos daños e inconvenientes, en el caso de un perfecto desasimiento, se truecan en sus respectivas ventajas. Y la tranquilidad y la paz que ya llevan consigo la desnudez de las percepciones naturales, se añade el que se ven libres de la preocupación de si estas comunicaciones sobrenaturales sean buenas o malas. No necesita del trabajo y tiempo que había de gastar con los maestros espirituales queriendo que se las averigüe, pues de ninguna ha de hacer caso. Y así el tiempo y caudal lo puede emplear en otro mejor y más provechoso ejercicio, que es el de la voluntad para con Dios y en cuidar de buscar la desnudez y pobreza espiritual y sensitiva. Es decir, que se preocupa verdaderamente de ir adelante, interna y externamente, ...sin reparar en consuelos y aprehensiones. Este rechazo de las comunicaciones divinas... ...no implica apagar el espíritu. El alma con sus propias fuerzas... ...no es capaz más que de actividad natural... ...sin que pueda realizar nada en orden sobrenatural. Solo Dios la mueve a ello. Por esta razón, ha de impedir con su obra activa... ...la pasiva que Dios le está comunicando que es el espíritu porque se pone en su propia obra, que es de otro género y más baja que la de Dios le comunica, porque la de Dios es pasiva y sobrenatural y la del alma activa y natural, y esto sería apagar el espíritu. ...las potencias del alma... ...no pueden de suyo... ...hacer reflexión y operación... ...sino sobre alguna forma o figura... ...o imagen... ...y esta es... ...la corteza y el accidente de la sustancia... ...y el espíritu que hay... ...debajo de la tal corteza y accidente... ...la cual sustancia y espíritu... ...no se une con las potencias del ánima... ...en esta verdadera inteligencia y amor... ...sino cuando ya cesa... ...la operación de las potencias porque la pretensión y fin de la tal operación no es sino venir a recibir en el alma la sustancia entendida y amada de aquellas formas, de donde la diferencia que hay entre la operación activa y la pasiva es la que hay entre lo que se está haciendo y lo que está ya hecho, que es como entre lo que se pretende conseguir y alcanzar ...y entre lo que está ya conseguido y alcanzado. Hacer uso activo de estas aprensiones sobrenaturales... ...de la facultad del alma... ...no sería menos que dejar lo hecho para volverlo a hacer. El alma tiene que dirigir su preocupación... ...en todas las aprensiones que de arriba le vinieron... ...y no haciendo caso de la letra o corteza... ...esto es, de lo que significa o representa o da a entender advertir solo en tener el amor de Dios que interiormente le causan en el alma y para solo este efecto bien podrán algunas veces acordarse de aquella imagen y aprehensión que le causó el amor para poner el espíritu en motivos de amor porque aunque no hace después tanto efecto cuanto se acuerda como la vez que se comunicó, se renueva el amor y hay levantamiento de la mente en Dios, mayormente cuando es la recordación de algunas imágenes, figuras o sentimientos sobrenaturales que suelen sellarse o imprimirse en el alma, de manera que duran mucho tiempo y algunas nunca se quitan del alma. Tales recuerdos... Casi cada vez que el alma advierte en ellos, le hacen divino efecto de amor, suavidad, luz. Unas veces más, otras menos, porque para estos se las imprimieron y así es una gran merced a quien Dios le hace porque es tener un minero de bienes. Estas imágenes están asentadas vivamente en el alma según su memoria inteligible, que no son como otras imágenes y formas que se conservan en la fantasía. No necesita el alma de la fantasía para acordarse de ellas, porque ve que las tiene en sí misma como se ve la imagen en el espejo. Si se acuerda de ellas para despertar el amor, así dejan de ser impedimento, porque no les estorbarán para la unión de amor en fe, como no quiera embeberse en la figura sino aprovecharse del amor. Pero estas imágenes formales son más bien raras y para quien no tiene experiencia de ello, resulta dificultoso distinguirlas de lo que sólo procede de la fantasía. Pero ahora sean estas, ahora aquellas, bueno le es al alma no querer comprender nada, sino a Dios por fe en esperanza. La memoria conserva no solo imágenes, sino también puramente noticias espirituales. Después de haber caído en el alma alguna de ellas, se puede cuando quisieren acordar de ellas, porque la noticia deja en el alma una forma, imagen o concepto de tipo espiritual. Se trata, como ya hemos advertido anteriormente... ...del conocimiento de las perfecciones increadas... ...o de las cosas creadas. Se puede recordar las noticias... ...de la segunda especie... ...para despertar el amor... ...pero... ...si no le causa... ...el acordarse de ellas buen efecto... ...nunca quiera pasarlas por la memoria... ...mas de las cosas increadas... Digo que se procure acordar las veces que pudiere, porque son toques y sentimientos de unión en Dios que es donde vamos encaminando al alma. No se acuerda aquí por medio de una forma o una figura, ya que nada tiene que se las asemeje, sino solo por sus efectos, luz, amor, deleite, renovación espiritual, y cuanto más a menudo se acuerda de ellos, se le renueva algo de esto. Resumiendo, recuerde el Santo una vez más que solo le interesa conducir la memoria a la unión con Dios, porque se puede esperar solo lo que no se posee. Tanto más perfecta será la esperanza cuanto menos posea. Cuanto más el alma desaposesionare la memoria, de formas y cosas memorables que no son Dios tanto más podrá la memoria en Dios y más vacía la tendrá para esperar de él el lleno de su memoria todas las veces que se le presenten figura o noticias debe rechazarlas y volverse con amor a Dios el alma puede usar de estos recuerdos solo en la medida en que lo exigen el cumplimiento de sus obligaciones pero aún así, sin que se dé ningún apego y alegría en ello, para que no absorban completamente al alma. Purificación de la voluntad No hubiéramos hecho nada en purgar el entendimiento para fundarle en la virtud de la fe y a la memoria de la esperanza si no purgásemos también la voluntad acerca de la tercera virtud, que es la caridad. Todo lo que conviene para que esta potencia sea formada por el amor de Dios está perfectamente expresado en las palabras del Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La fortaleza del alma consiste en sus potencias, pasiones y apetitos, todo lo cual es gobernado por la voluntad, pues cuando estas pasiones y potencias y apetitos endereza a Dios la voluntad y la desvía de todo lo que no es Dios, entonces guarda la fortaleza del alma para Dios y así viene a amar a Dios de toda su fortaleza. Como obstáculo principal se encuentran en el camino las cuatro pasiones del alma, gozo, esperanza, dolor y temor, las cuales pasiones, poniéndolas en obra de razón en orden a Dios, de manera que el alma no se goce sino de lo que es puramente honra y gloria de Dios, nuestro Señor, ni tenga esperanza de otra cosa, ni se duela sino de lo que a eso tocare, ni tema sino a Dios solo. Está claro que enderezan la fortaleza del alma y su habilidad para con Dios. Porque cuanto más se gozare en otra cosa el alma tanto menos fuertemente se empleará su gozo en Dios. A través de la purificación de la voluntad de sus deseos, de voluntad humana y baja, venga a ser voluntad divina, hecha una misma cosa con la voluntad de Dios. Las pasiones, si no son frenadas, crían en el alma todas las imperfecciones, pero tan pronto como son bien ordenadas y subyugadas, ...suscitan todas las virtudes... ...las cuatro están tan unidas... ...que el sometimiento de una... ...conlleva también el de las otras... ...donde la voluntad se goza de algo... ...tienen sin sí el germen de la esperanza... ...del dolor, del temor... ...en relación al mismo objeto... ...una pasión arrastra consigo a las demás... ...lleva cautiva la voluntad... ...y el alma entera y no la deja volar a la libertad y descanso de la dulce contemplación y unión. En el siguiente tratado, sobre el gozo, se establece el principio fundamental. La voluntad no se debe gozar, sino de aquello que es honra y gloria de Dios, y que la mayor honra que le podemos dar es servirle según la perfección evangélica. Y lo que es fuera de esto es de ningún valor y provecho para el hombre. Más adelante se ofrece una ulterior explicación. Todo aquello de que se puede gozar, como habemos dicho, la voluntad distintamente, es lo que le es suave y deleitable y ninguna cosa suave y deleitable que ella puede gustar es Dios. Porque así como Dios no puede caber debajo de las aprensiones de las demás potencias, según habemos dicho, tampoco puede caber debajo de los apetitos y gustos de la voluntad. Porque en esta vida, así como el alma no puede gustar a Dios esencialmente, y así toda la suavidad y deleite que gustare, por subido que sea, no puede ser Dios. Porque también, todo lo que la voluntad puede gustar y apetecer distintamente es en cuanto el entendimiento lo conoce por tal o tal objeto. Pues como quiera que la voluntad nunca haya gustado a Dios como él es ni conocido debajo de alguna aprensión de apetito no sabe cuál Dios sea ni lo puede saber cuál sea su gusto. De donde está claro que ninguna cosa distinta de cuantas la voluntad puede gozarse es Dios. De lo cual se desprende la necesidad de renunciar al gusto de cualquier apetito, tanto de las cosas naturales como sobrenaturales, para llegar a la unión con Dios. La unión solo es posible por el amor. Que como quiera que el deleite y suavidad y otro cualquier gusto que puede caer en la voluntad no sea amor, Síguese manifiestamente que ninguno de estos sentimientos sabrosos puede ser medio proporcionado para la voluntad se pueda unir con Dios, sino la operación de la voluntad, porque una cosa es la operación de la voluntad y otra muy distinta es el sentimiento de la voluntad, y la voluntad por la operación se une con Dios y se termina en él, que es amor no por el sentimiento y aprehensión de su apetito que se asientan en el alma como fin y remate, y sólo pueden servir los sentimientos de motivos para amar y no más. Estos no conducen al alma en Dios, mas antes de suyo hacen asentar al alma en sí mismos. Pero la operación de la voluntad que es amar a Dios, solo en Dios pone el alma, Dejadas atrás todas las cosas, amándole sobre todas ellas. De donde, si alguno se mueve a amar a Dios por la suavidad que siente, ya deja atrás la suavidad que siente y pone el amor en Dios a quien no siente. Entregarse a este sentimiento sería ponerle en criatura y hacer del motivo fin y término y por el consiguiente la obra ...de la voluntad sería viciosa. Y así queda el alma amando a lo cierto... ...y de veras al justo de la fe. También en vacío y a oscuras... ...de sus sentimientos sobre todo los que ella puede sentir... ...con el entendimiento de sus inteligencias ...creyendo sobre todo lo que pueden entender. Por eso, mucho sería incipiente... El que faltándole la suavidad y deleite espiritual pensase que le faltase por eso Dios y cuanto lo tuviese se gozase pensando que por eso tenía a Dios y mucho más lo sería si le anduviese a buscar la dicha suavidad y deleite en Dios y se gozase con ella porque ya no andaría a buscar a Dios inaccesible con voluntad fundada en vacío de fe sino el gusto espiritual que es criatura. Y así no amaría a Dios puramente sobre todas las cosas, lo cual es poner toda la fuerza de la voluntad en Dios. Pues que animándose a aquella criatura con el apetito, no sabe sobre ella a Dios que es inaccesible porque es imposible que la voluntad pueda llegar a la suavidad y deleite de la divina unión con Dios sin vacío de apetito en todo gusto particular. Porque eso es lo que quiso Dios decir por David cuando dijo «Abre tu boca, que yo te la llenaré». El apetito es la boca de la voluntad, la cual entonces se dilata y ensancha cuando... Con algún bocado de algún gusto no se embaraza. Ha, pues, de tener la boca de la voluntad siempre abierta a Dios, vacía de todo bocado de apetito para que Dios la hinche de su amor y de su dulzura. Y lo dejamos aquí por hoy.